1: Я еду в такси на заднем сиденье. За окном пасмурно, туман. За рулем лысый водитель. Я смотрю сзади на его мощную со складками шею и в зеркало заднего вида замечаю глаза. У водителя очень тяжелые веки. Он не отводит взгляд от дороги. Я смотрю в окно слева от себя и вижу, что мы едем по заснеженному полю. Внезапно машина начинает ехать быстрее. Я снова смотрю на водителя и вижу, что он душит себя полиэтиленовым пакетом. Моя первая мысль – я сплю. Точно сплю. Машина не может ехать так ровно, если руки водителя заняты удушьем. Таксист продолжает задыхаться в пакете, а я решаю выйти, раз уж я могу управлять своими действиями. На полном ходу открываю дверь и вываливаюсь из машины. Привет! Меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Морок». Вы только что услышали, как прошел мой первый осознанный сон. Напоминаю, что в этом подкасте я изучаю осознанные сны, разговариваю с людьми, которые освоили их в совершенстве, и сама пытаюсь, как говорят мои сокурсники, осознаться. Я уже практически месяц прохожу курс осознанных сновидений у Маши Егоровой. Ее вы уже слышали в первом выпуске. Примерно раз в час я провожу тест на реальность. Спрашиваю себя, не сплю ли я сейчас и считаю пальцы на руках. Это помогает проводить более четкую границу между миром снов и реальностью. Недавно я подключила три практики, о которых рассказала Маша. Перекладывание, осознанность и созерцание. Перекладывание ⁇ это практика, во время которой ты буквально перекладываешь предметы с стороны в сторону. Например, книгу. Я беру книгу и кладу ее влево. Раз. Снова беру книгу и возвращаю на прежнее место. 2. Опять перекладываю книгу влево. 3. И так далее. Задача этой практики – не отвлекаться от перекладывания и думать только о книге. Выполнять такую практику советуют не чаще раза в сутки. Чем больше раз переложишь книгу, тем круче. Пока что мой максимум 30 раз. Мне становится скучно, и я начинаю думать о другом. Осознанность – это практика, во время которой ты максимально фокусируешься на ощущениях в моменте. Например, завтракаешь без сериала на фоне и концентрируешься на еде. Медленно пережевываешь сырники и обращаешь внимание на вкус. Затем в течение дня несколько раз задерживаешься мысленно на своем теле, на дыхании. Какие мышцы у тебя напряжены? Тебе удобно сидеть? Прямо сейчас тебе холодно или жарко? Осознанность во снах требует осознанности в реальной жизни. Интересно, что эту практику я начала применять еще до курса про сны. Мне ее посоветовала психотерапевтка, как способ фокусироваться на своих реальных ощущениях. Созерцание – это еще одна практика от Маши. Во время созерцания человек беспрерывно смотрит на какой-то предмет и пресекает посторонние мысли. Гораздо круче, если объект будет натурального происхождения, к примеру, растения или камни. У меня дома ничего такого не было, поэтому я специально купила цветочки и смотрела на них. Удержаться мысленно очень тяжело, Отвлекает буквально все. Звук машин, лайтва собаки, которая хочет обниматься, чат друзей, где обсуждают неэтичное поведение корпораций. Не представляю, как некоторым удается созерцать предметы дольше двух минут. Пока что мои успехи в осознанных снах незначительны. Я видела всего один осознанный сон. Вы слышали его в самом начале. Однако у меня со сном всегда были плохие отношения. Я совмещаю основную работу с огромным количеством фрилансов, поэтому мало и тревожно сплю. Люди, которые поставили себе цель осознаться, стараются следить за гигиеной сна. Они понимают, что без полноценного здорового сна вероятность попасть в осознанный гораздо ниже. Хотя, должна признать, благодаря практикам от Маши мои сны стали ярче, и я стала лучше их запоминать. Мой дневник снов, который я тоже начала вести на курсах, становится все более подробным. Я стала лучше запоминать локации и сюжеты. Я прохожу курс от Маши Егоровой ВКонтакте, это основная платформа. Там находится чат с моими сокурсниками, участниками 11-го потока. Всего в нем 22 человека, включая меня и Машу. Кажется, я самая младшая на потоке. Моим сокурсникам примерно 30-40 лет. Многие из них, помимо привычных всем пабликов с мемами и интересными фактами, подписаны на эзотерические страницы. Магнит сознания, Пассианс Медичи, юмор мага. Стабильно раз в час в нашем чате кто-то напоминает сделать практику тест на реальность. Человек пишет «ТНР», а все остальные ставят «плюс». Иногда по утрам кто-то рассказывает, как ему спалось и в какой осознанный сон он попал. Рассказ обычно строится так. Человек с помощью какой-то противоестественной детали понимает, что он спит, взлетает и осматривает локацию, в которой находится. Если ученик продвинутый, то он перемещается туда, куда хочет и выстраивает сюжет так, как ему нравится. После рассказа про осознанный сон следуют реакции сокурсников, смеющиеся до слез смайлики и пальцы вверх. Все искренне радуются, когда у кого-то получается осознаться.
2: Я видел себя, как будто я был на острове, поднялся в воздух и начал уже смотреть локацию, на которой я нахожусь. Сон довольно-таки долгий был, где-то примерно минут 40. Ощущения были непередаваемые. Я и полетал, и со Спрайтами повзаимодействовал, исследовал локацию. Даже сокровищ определенных нашел, проснулся с огромным количеством энергии, с приливом. Такие необычные ощущения, как будто ты находишься там в какой-то компьютерной игре.
1: Вы слышите голос моего сокурсника Александра Нуйкина. Ему 36 лет. Он занимается энерготерапией и массажем. Александр чаще остальных участников пишет в чат. Он максимально подробно рассказывает про осознанные сны, в которые попал, и строго каждый час отчитывается о тестах на реальность. Если бы на нашем курсе ставили оценки, как в школе, Александр был бы первым отличником. Впервые Александр осознался в сентябре. Потом начал читать информацию по теме и вместе с женой купил курс. Жена Александра тоже на тот момент несколько раз видела осознанные сны. Как рассказывает Александр, уже через две недели после начала обучения он начал видеть осознанные сны регулярно.
2: Это такой сплоченный поток. Мы все вместе друг другу поддерживаем, друг с другом общаемся, да, угораем, селимся Такой теплый коллектив сложился. В чате общаемся, делимся осознанными с нами, делимся у кого как практики идут, отчетами делимся. Вместе делаем ТНР, то есть это тест на реальность, все дружим.
1: Александр рассказывает, что в какой-то момент обучения у него случился кризис осознанных снов. Обычно он попадал в них максимум через день, но в определенный момент они пропали
2: какой-то период времени осознанностьны на неделю вообще исчезли. В такой момент в одно утро я сижу, пью кофе и думаю говорю, что-то ну, не хватает энергии, что ли, какой-то определенный именно для осознанных сновидений. Мы там кушаем, да, то есть занимаемся спортом. Это один вид энергии. А здесь, вот были такие ощущения, что нужно что-то другое. И здесь Маша выставляет пост о том, что то есть, вот рейки сновидений проводит она инициацию.
1: Александр написал Маше Она подтвердила, что для осознанных снов нужна определенная энергия. Тогда Александр прошел онлайн-инициацию по видеозвонку вместе с Машей.
2: Она говорила, что делать. Что нужно останавливать внутренний диалог. Потом нужна была концентрация на определенный символ рунический. И потом уже, когда с Машей созвонились, Маша уже говорила пошагово. То есть, концентрируясь на этом символе, она проговорила определенные руны, которые очищали биополе, проводилась чистка. Активация вот этого канала, с помощью которого мы получаем энергию для осознанных сновидений. Вход — это через определенный символ, через рунический.
1: После инициации осознанные сны Александра стали более продолжительными и яркими.
2: После этого, там в первую же ночь, осознанные сны вернулись. И не то, что они вернулись, они пошли просто потоком. Это колоссальный такой прорыв. Поперл, можно сказать, вот так вот. После инсации вообще колоссальное количество энергии стайло. Ну, мы все люди, да, то есть устаем где-то после работы в течение дня. Сейчас этого нет. То есть, это ощущение постоянного прилива энергии.
1: Александру нравятся практики, которые дает Маша. Раз в час он потирает ладони и спрашивает себя, не спит ли он. Потирание ладони, как говорит Александр, помогает ему закрепиться в осознанных сновидениях, повысить их продолжительность. Выбрать любимую ему сложно но он в качестве фаворита называет практику дубля.
2: Идет прогонка энергии, потом мы отделяем от себя энергетический кокон. Его можно там посылать, смотреть в комнату, например, да, где что лежит, или там на улице послать, посмотреть, что, где, как происходит. Ты возвращаешься, и потом уже, когда заканчиваешь медитацию, ты смотришь, так ли это или так.
1: Александр учится на одном потоке вместе с женой. У нее лучше получается ВТО или внетелесный опыт. Это выход из физического тела. В этом состоянии человек находится в реальном мире, в реальном времени, но не физически. Свое тело он видит в кровати, но может перемещаться и в другие пространства. Александру нравится общаться со спрайтами. Это персонажи снов.
2: С ними очень интересно взаимодействовать. Ты их начинаешь там троллить, так скажем, да, что ты сейчас проснулся, и они тебе снятся. Они тебя начинают отговаривать от того, что нет, ты что, с ума сошел.
1: Друзья Александра не удивились его увлечению осознанными снами, он давно погружен в эзотерику. К примеру, он уже 9 лет профессионально занимается энерготерапией.
2: Это работа с энергетикой человека, это да, чистка от различных грязи. Мы за все время, за жизнь, да и вообще просто в течение дня, бывает, набираемся вот этой вот грязи. Где-то, может быть, даже пробой кто-то получает в виде энергетических ударов. Человек тебе желает зла. Не просто вот там он крикнул, а бывает целенаправленно тебе желают зла. Бывает вот именно с выплеском, с эмоциональным, с каким-то человек начинает потом после этого себя плохо чувствовать. Он чувствует у себя отток энергии, нарушается сон, аппетит пропадает. Навязчивые мысли очень часто лезут в голову, причем они негативного характера, которые могут реально человека там до сумасшествия довести или еще до чего-то более такого серьезного. Это все говорит о том, что человек именно получил какой-то пробой.
1: Александр в своей работе использует в том числе знахарские методы. Им его научила бабушка-знахарка
2: у меня всегда была тяга помогать людям. Мне хотелось вот именно лечить людей. В какой-то момент мне был нанесен энергетический удар, я себя очень плохо чувствовал. Меня отвели к одной бабушке-знахарке, в от которой я, кстати, вот и научился вот этим всем заговором. И она меня вылечила, она меня подняла на ноги, то есть это был для меня такой опыт сильный. Бабушка-знахарка передавала определенные заговоры, с помощью которых можно чистить человека. И потихоньку-потихоньку она потихоньку начала обучать этому.
1: Александр рассказывает, что благодаря практикам курса он ощутил духовные изменения.
2: Сами практики, которые Маша дает на курсе, они трансформируют твою жизнь полностью. Если просто ты взял дома пару раз попробовал, то ничего не будет. А когда вот ты уже целенаправленно занимаешься каждый день, практики становятся твоим образом жизни, так же как и осознанность сновидения, они становятся образом твоей жизни. Здесь куча, куча внутренней трансформации такой вот объяснить это словами очень сложно. Уверенность появилась какая-то больше такая, глубже понимание мира, глубже щиткой знаков мира, то есть ты улавливаешь вот эти моменты. Есть у тебя какое-то желание, намерение, ты начинаешь видеть эти знаки, по какому пути тебе идти, куда тебе идти.
1: Осознанные сны изменили его видение мира, но он признает, что описать конкретные перемены словами сложно. А вот Мару из Санкт-Петербурга рассказывает, что благодаря осознанным снам ей удалось побороть страх воды. Я наткнулась на ее профиль в одном из пабликов про осознанные сны.
3: У меня был очень большой страх воды. Я, в принципе, когда заходила по колено воду, у меня чуть ли не не менее доходило, повышался очень сильный страх, который ну, я не могла перебороть. Я не понимала, с чем это, естественно, связано у меня. И при помощи осознанных снов, когда ты понимаешь, что ты осознан, и там не имеется угрозы твоей жизни, там достаточно легко все делать. Когда у меня случился осознанный сон, и я решила проработать вот эту вот свою проблему, то я спокойно зашла в водоем, погрузилась в него, поплавала, и уже в реальной жизни я смогла спокойно зайти в воду без какого-либо страха. Вы слышите девушку по имени Марина.
1: Ей 37 лет, она живет в Санкт-Петербурге, практикует осознанные сны и занимается картографией. Однако в мире сновидений и сталкинга ее знают
3: как Мару. Это имя появилось у нее после одного сна. В сновидении именно встретила божество с именем Марут. Это был бог воздуха. И с этого момента я решила взять именно псевдоним, но немножко сокращенный Мару. Мару уже больше 15 лет практикует
1: осознанные сны. Она вспоминает, что в 15 лет у нее случился первый внетелесный опыт – ВТО. Она легла спать, увидела, как лежит на кровати, и услышала, о чем говорят родители в соседней комнате. Когда Марина вошла обратно в тело и проснулась, она спросила у родителей, действительно ли они обсуждали ту тему, и они утвердительно кивнули. Мару стала самостоятельно изучать осознанные сны с помощью интернета. Постепенно у нее благодаря соцсетям появились
3: друзья, которые тоже интересовались темой. Я имею команду становиться, с которыми мы поддерживаем друг друга, что позволяют нам ежедневные практики. Так интересно получилось, что когда начала практиковать сталкинг, свои намерения, у меня было желание именно найти свою тусовку, скажем так. И все люди подтянулись ко мне, я познакомилась именно с нуждами, с которыми я хотела. И так постепенно стали приходить новые люди, которые тоже живут в Санкт-Петербурге, что позволяло, позволяет нам еженедельные встречи вместе и обсуждения, что можно еще сделать, какие практики.
1: Помимо осознанных снов, Мару занимается сталкингом. Нет, это не про круглосуточную слежку за крашем или селебрити в соцсетях. В мире эзотерики это наблюдение за окружающим миром и собой, которое должно помочь вам сделать ваше взаимодействие с реальностью более эффективным. Люди приходят в сталкинг, чтобы изменить себя, изменить реальность вокруг или чтобы отправиться в другие миры. Мару считает, что осознанные сны, или сокращенно осы, и сталкинг неразрывно
3: связаны друг с другом. Это вот как раз-таки осознанная жизнь в реале, когда ты четко понимаешь, что ты делаешь. Я использую по сталкингу, это практика медичи, это составление цепочек из обыкновенных карт, которые каждый присущи какое-либо значение. При помощи этого я фиксируюсь на моменте. У меня вот сейчас идет карта, и то есть я уже как бы при помощи этого осознаюсь. Мару продолжала
1: развиваться в осознанных снах как самоучка. Она не покупала курсы и не проходила вебинары у сновидцев. Мару уверена, что этому можно научиться самостоятельно.
3: Главное прислушиваться к себе. Изначально подглядывала информацию, но потом я поняла, что проще всего черпать знания из самой себя, потому что все-таки, как я считаю, это все индивидуально, потому что одна практика может подойти человеку, а другая нет. Бывает так, что со временем практики перестают действовать, надо что-то искать новое. И гораздо проще, скорее всего, прислушаться к самой себе и найти и понять технику, которую можно применить для самой себя.
1: Мару осознается примерно три раза в неделю. У нее гораздо больше энергии уходит на осознанные сны, чем на реальную жизнь. Большинство практик, которыми пользуется Мару, она разработала сама. Одна из
3: моих любимых практик – это, когда ты берешь монетки и кладешь себе под подушечку и в течение ночи мы бываем, просыпаемся, и была задача достать такую монетку из-под подушки. Сколько раз ты проснулся в течение ночи, столько ты и достаешь монеток. И в конечном итоге, когда ты осознаешься во сне, но еще этого не понимаешь, ты начинаешь во сне доставать эти монетки. То есть не в реале, а во сне. И постепенно там ты начинаешь понимать, что это происходит не в реале, а во сне. Потому что ты начинаешь замечать, что порой твоя квартира не так выглядит, как в реальной жизни. И так ты понимаешь, что ты сейчас находишься во сне.
1: В первом выпуске мы уже говорили, что с помощью осознанных снов можно пообщаться с людьми, которых ты никогда не видел. Мару,
3: например, удалось немного поговорить с Путиным. Просто получилось так, что мне снится сон. Я нахожусь в Москве и нахожусь как раз в Московсити. Сити. Я там находилась именно с друзьями, и когда я поняла, что я сплю, я поднялась наверх. И в соседней квартире был наш президент. Ну, если честно, я не знала, что ему сказать, задать какой-либо вопрос. Просто поздоровалась с ним. Потому что очень важно еще перед тем, как ты ложишься спать, да, все равно части планировать, что у тебя там будет происходить, если ты осознаешься, то изначально ставить намерения в планах. И когда вот у тебя происходят такие вещи, ну, как бы надо продумывать и элементарно придумывать вопросы. Потому что вот именно там я как-то обомлела от такого неожиданного. И обратно спустилась просто к своим друзьям.
1: Мару понимает, что видела не настоящего Путина, а спрайта Путина,
3: персонажа сна. Второй момент был просто так же, что я с ним поздоровалась, просто спросила, как дела, что у него в жизни происходит, и как бы на этом все. Очень важно помнить, что в основном осознанное сновидение все люди, которые там имеются, это как раз-таки не настоящие люди, которые также сновидят, а это просто спрайты к которому можно также подойти и начать разговаривать, но при помощи многих вопросов, допустим, ты видишь перед собой спрайт и понимаешь, к примеру, что это твоя подруга. Чтобы точно уж определить, к примеру, что это именно спрайт, ты начинаешь задавать ему наводящие вопросы. Как известно, спрайты, они зачастую начинают тупить, и с ними не поговорить, а более чем-то чем глобальным. Он просто не будет тебя понимать. Раньше Мару было интересно с помощью осознанных
1: снов летать и отправляться в другие миры, но теперь она сфокусирована на том, чтобы с
3: помощью осов изменить реальную жизнь. При помощи них можно влиять на свою реальную жизнь. Главное – практиковать, и тогда это все получится, и это все возможно. Я, допустим, в осознанных снах люблю создавать именно реальность, которую я хочу, чтобы у меня была в реальной жизни. Создать дом, который мне хочется в реальной жизни получить. Также можно простроить момент своего бизнеса и проиграть это в своем сновидении, чтобы потом вот это все осуществить уже в реальной жизни. Улучшить свой реал внести через осознанные сны в свой реал то, чего я хочу. Опробовать все в сновидении, потому что в сновидении нет никаких преград. И мы можем действовать свободно и создавать все, что очень хотим. А в реальной жизни у нас очень бывает порой много сомнений, Страхов, мы видим преграды, где их и нету вообще, но мы их сами себе создаем. А при помощи осознанных снов мы можем это у себя убрать и воплотить все в свою жизнь.
1: Цели установиться в разные. Кто-то практикует осознанные сны, чтобы получить красивую картинку звездного неба или сказать президенту все, что наболело. Кто-то осознается, чтобы справиться с переживаниями и страхами. Это может оказаться позитивной практикой. На вопрос, зачем практиковать осознанные сны, мой сокурсник Александр отвечает так.
2: Мне это интересно, сам факт исследования другого мира. Мы довольно-таки большую часть времени проводим во снах. Часть жизни, так скажем, остается неосознанной. Как бы интересно, то есть все это там по мирам, по исследовать, поисследовать это все.
1: Однако глобальной целью Александр называет, как и Маша, осознание после смерти. Он уверен, что эта практика помогает проработать страх перед неизвестностью и сохранить знания и опыт человека в другом мире.
2: Любой человек, когда уходит из жизни, он, как правило, попадает ну, в тот мир. И он является неосознанным. Да? У него не сохраняется там, память, не сохраняются навыки какие-то, практики, то есть, которые он до этого выполнял. И он как бы теряется в этой реальности. А когда занимаешься осознанными снами, ну, это такая своего рода подготовка к этому переходу. Человек, если он будет уже уходить из жизни, то он уже это сделает намеренно. Ну, как бы не то, что намеренно, а то, что он будет уходить осознанным, с пониманием. То есть его это не будет так пугать.
1: Осознанные сны, как любая околодуховная практика, могут быть и полезны и опасны для психического здоровья. Многие опытные сновидцы, например, именно поэтому не берут в ученики людей с диагнозами. Некоторые практики могут быть слишком мрачными. К тому же, сама цель осознанных снов может быть связана с тяжелыми темами: смертью или насилием. В следующем выпуске мы подробнее поговорим про темную сторону осознанных снов, про практики, связанные с травмами и смертью. А еще я расскажу вам, как провела ночь в пещере вместе с моей наставницей Марией. Вместе с ней мы делали практики для осознанных снов и погружались в состояние медитации в действительно диких условиях.
3: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.